0: Olá! Este é mais um episódio do podcast do Totem Vestibulares. Nessa primeira temporada, você acompanhará leituras comentadas de obras literárias de diferentes vestibulares, feitas pelos nossos professores. Confira agora uma breve análise do professor Rodrigo sobre a obra Olhos d'Água, da autora Conceição Evaristo. O livro de contos Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, veio à luz em 2014. E nas 15 narrativas que compõem o livro, vemos a temática ligada à violência e à pobreza da população afro-brasileira, abordada de maneira direta, sem idealizações, mas sem deixar de fora o lirismo na construção literária. O conto de abertura, homônimo do livro Olhos d'Água, narra em primeira pessoa a angústia de uma mulher que não se recorda dos olhos de sua mãe, embora lembre outras minúcias do aspecto físico de sua progenitora. A narradora é a primeira filha de sete irmãs e, desde pequenas, trabalhavam lavando e passando roupa. Mesmo assim, sentiam fome. A pergunta sobre a cor dos olhos da mãe é reiterada ao longo do conto. Então, a narradora decide voltar para sua cidade natal para poder descobrir a cor dos olhos de sua mãe. Assim, ela reconhece que sua mãe tem olhos d'água, Olhos marcados por rios de pranto que escorrem do seu rosto. Passado algum tempo, a narradora tenta descobrir qual é a cor dos olhos de sua filha. E esta encerra o conto perguntando-lhe qual é a cor dos seus olhos úmidos. No conto narrado em terceira pessoa, Ana da Venga, o amor e o crime convivem. A narrativa começa com um grupo de homens batendo a porta de Ana. Eles entram mas ela sente falta de Davenga, o seu homem, que ela sabia bom, mas era invocado. Davenga é o chefe de um grupo de criminosos que, quando começou seu relacionamento com a bela Ana, avisou a todos que o primeiro que mexesse com a sua mulher seria assassinado feito porco capado. Davenga tem uma peculiaridade. Quando atinge o orgasmo, chora olhando todo o corpo de Ana. O casal se conheceu em uma roda de samba pouco tempo depois de Davenga realizar um assalto. No presente, ela está grávida e tensa, pois seu marido não vem. Então, estão todos homens, menos ele. De repente, ele entra e lhe explica que é uma festa de aniversário para Ana. Ela, como estava habituada à dor, não conseguiu imaginar coisas boas na ausência de seu companheiro. A festa se desenrola e Davenga a dá por encerrada. O casal vai transar. Enquanto isso acontece, a porta se abre repentinamente. São dois policiais. O casal está cercado. No outro dia sai no jornal que um policial foi morto, mas que Davenga e sua mulher também. No penúltimo conto do livro, A Gente Combinamos de Não Morrer, existe uma forma narrativa que alterna os narradores. Em cada segmento, um personagem assume a voz da narrativa, fazendo a sua, narrando-a em primeira pessoa, mostrando-nos fragmentos da história que se vai compondo. Dorvi e seus amigos fizeram um pacto de não morrer. A gente combinamos de não morrer. Então, ele toca seu filho recém-nascido com a ponta de uma escopeta, fato que assusta Bica. Bica perdeu seu irmão em Dago, ainda jovem, Bica e Dago eram filhos de dona Esterlinda, que gostava de assistir novela, pois a distanciava da realidade opressora que vivia. Bica lembra que perdeu seu irmão porque ele contou algumas coisas que não deveria. Dorve, sob o efeito de cocaína, começa a imaginar uma viagem dele, seu filho e Bica, sua namorada, para o fundo do mar, o único lugar onde poderiam viver. Dona Esterlinda chora olhando novelas e sabe que Dorve está complicado, pois alguém lhe passou a perna no negócio de venda de drogas e agora os distribuidores querem cobrar a dívida dele. Dorve vai matar quem lhe deve, mas sabe que vai morrer. A morte lhe é indiferente, mas ao mesmo tempo pensa nela com certo gozo. Lembra-se que no primeiro tiroteio de que participou ficou excitado e ejaculou. Bica, nos conta que Dorve matou Nel, quem lhe devia dinheiro. E agora não tem mais notícias dele. Mas presente o que lhe aconteceu. Percebendo que todos os homens da sua turma morreram jovens, a despeito do pacto que fizeram de não morrer. Assim, ela se questiona se não haveria outra possibilidade de vida, outra maneira de viver menos dolorosa. Ela escreve, pois escrever é sangrar e isso lhe alivia. E tudo o que deseja é um futuro melhor para o seu filho. Ainda fazem parte do livro contos como do Zuquerença, de Lixão, Quantos Filhos Natalina Teve, mostrando sem idealizações ou projeções não legítimas a vida dos afro-brasileiros e afro-brasileiras. Uma vida empurrada à marginalidade por questões sociais. Uma vida e um destino cruéis, percebida do ponto de vista de quem viveu essa realidade. São narrativas que dão voz aos que nunca tiveram. Narrativas em que a violência naturalizada, tornando-se cotidiana, a revelia dos desejos pessoais de uma população jogada a essa condição em uma sociedade que a oprime. Entretanto, o lirismo da linguagem, a plasticidade no uso da língua, as metáforas, acabam por colocar beleza nessa dor, fazendo-a calar mais profundo ainda. Este foi mais um episódio do podcast do Totem Vestibulares. Não esqueça de continuar acompanhando a gente para ficar de olho nos próximos conteúdos. Totem Vestibulares, gigante em aprovação.